0: Bienvenidos a la vigésima, vigésima entrega ya de Órbita Grana, un podcast semanal de la red Emilcar FM, un lugar de opinión en el que hablaremos del Real Murcia, su afición y la supervivencia de una institución centenaria. Yo soy Antonio Jiménez y os acompañaré en los próximos minutos. Y sí, habéis oído bien, 20, 20 entregas son ya... Y nada, aquí aguantando como unos campeones, viviendo una época dura de nuestro club y, bueno, vendrán tiempos mejores, pero sabemos que nosotros estaremos ahí para contarlo, que es lo importante. Así que, sin más dilación, nos ponemos ya con las noticias porque hay bastante, muchos fichajes, muchas polémicas, eh, alguna información deportiva, incluso alguna económica. En fin, es una, semana, es una quincena en este caso, ya sabéis que en verano vamos a hacerlo de manera quincenal, cuando empiece la temporada volveremos a la periodicidad semanal, pero bueno, es que nos ponemos manos a la obra porque esto va cargadito. Bueno, referente al tema fichajes, esto está on fire, que se dice. Así que nada, vamos a empezar a hacer un pequeño resumen. Como son muchos fichajes, y esto es un periodo de 15 días, lo que voy a hacer básicamente es eh, comentar qué fichajes han habido y qué cosas reseñables hay de cada uno de ellos, o al menos de algunos de ellos, evidentemente. Mira, por ejemplo, yo cuento un total de 6 eh, eh, fichajes. 7 si incluimos a uno que ha, ha ascendido desde el imperial, que es Marcos Legaz, y nada, nos ponemos con ello. Mira, por ejemplo, voy a nombrarlos así del tirón y voy a decir algunas novedades que puede haber alguno de ellos. Por ejemplo, Alberto Lejárraga, que es madrileño, portero y viene del Granada B. Este jugador viene con mucho entusiasmo. De hecho, en una entrevista que dio a la verdad, dijo que al Real Murcia no se le puede decir que no. Y que también dijo que desde el primer momento que me transmiten que el Murcia está interesado en mí, es un orgullo enorme. Sé lo que significa este club para la ciudad y diría que incluso para el fútbol español. o sea, Este jugador pues es normal, un chaval joven, viene de un filial y de repente se encuentra con un club que dentro de segunda vez, no nos olvidemos, somos gigantes. De verdad que independientemente de la plantilla que estemos haciendo, pero en segunda vez somos gigantes. Así que el chaval viene con entusiasmo y con y con alegría, que es como se debe de venir al Real Murcia. También hemos hemos fichado a un jugador que se llama Edu Luna. ¿Edu Luna quién es? Pues es un chaval, es murciano, es defensa y procede del Jumilla observaréis que hay varios fichajes que proceden del Jumilla eh, de Duluna también hay, un, hay una anécdota curiosa que, que salió el día de su presentación, una fotografía que está pululando por internet, la podéis encontrar con facilidad, eh, de hecho en, en mi cuenta de Twitter, en arroba orbitagrana podéis verla en la que el chaval muestra y demuestra su, su gran emoción y su, y su entusiasmo por jugar en el Real Murcia es defensa, además es un defensa bastante alto, es de mide 1,91, creo que leí Y bueno, el chaval ha jugado, como digo, aparte en el Jumilla, pues ha jugado también en el UCAM, ha jugado en el Arena de guecho en el Albacete B y en el Águilas. Esto por orden, cronológicamente, al revés. Y nada, él, él ya está entrenando con la plantilla, que ahora hablaremos que han, que han empezado los entrenamientos, claro. Antonio López. Antonio López es un jugador que procede del del Cartagena. Este jugador es un defensa, es murciano y por lo que se ha estado comentando por Twitter y he estado leyendo, es un jugador que tiende o tiene cierta tendencia a lesionarse pero que si no se lesiona es un máquina. Básicamente ese es el resumen que podemos extractar de, de lo que he estado leyendo. Eh, hombre, evidentemente esperemos que las lesiones le respeten porque a nosotros lo que nos hace falta es esto. Si os dais cuenta de, de lo que llevamos comentados ahora mismo, eh, a excepción de eh, Lárraga todos son murcianos, ¿vale? Y lo digo porque esto es la tónica. Es decir, de todos los que vienen ahora, a exclusión de, eh, perdón, eh, sin incluir a Alberto Toril, que es de Mallorca, todos son de Murcia. Alguno de bulla otro de eh, Albudeite, otro de Murcia Capital, pero en cualquier caso que sepáis que estamos murcianizando, cosa que a mí me, me congratula mucho el Real Murcia. Y ya que hemos hablado del Mallorquín, pues vamos a, a comentarlo. Este es un jugador que procede del... Almería B es un jugador sub-23, jovencito, cosa que ocupa ficha de sub-23, que es importante en esta categoría, como bien sabéis, y eh, como digo, es el único no murciano, quitando a Lárraga, que hemos fichado. Es un delantero, o sea, que nos puede venir bien de apoyo a Chumbi, cosa que ahora comentaremos también, Está es la cosita de novedades. Otro que se ha presentado como fichaje, aunque realmente es, hombre, no un ascenso, entiendo que si, si se, al menos la cuenta eh, oficial del Real Murcia lo publicita de esta manera es porque, porque realmente es un fichaje y es Marcos Legaz que es un jugador que por suerte conocemos, del que tenemos buena referencia, porque era el delantero de referencia del Murcia Imperial, o sea, del Murcia B, básicamente. Entonces, perfecto, él, él es de Murcia también, o sea que murcianización, eh, de cantera, eh, quizá de aquí saquemos un buen jugador a coste cero, sí que es verdad que evidentemente le vas a tener que pagar una ficha de semiprofesional, como es esta categoría, pero que en cualquier caso, oye, si sacamos una perla de la cantera a coste cero, bien nos va a venir. Y eso lo queda por comentar los dos últimos fichajes que proceden ambos del fútbol club Jumilla, club que creo que comenté en el último órbita grana, pero, si acaso, pero por si acaso me parece importante rememorar que actualmente ya no milita ni siquiera en tercera división y ya se está especulando con su más que posible desaparición o sea que refundación básicamente que esto es lo que, lo que suele pasar en estos casos bueno pues como digo traemos dos fichajes uno es Manolo y otro es Peque ¿vale? uno es centrocampista y otro es extremo eh, respectivamente lógicamente Manolo como digo centrocampista es de bullas, o sea murciano y Peque eh, es extremo y es también murciano de albudeite en este caso así que como os dais cuenta la política de fichajes del Real Murcia está siendo clara oye a lo mejor estamos dejando ir a gente que ocupa ese mismo lugar de otras procedencias lógicamente perdón de otras de otras comunidades a cambio de tenerlo eh, tener gente de, de aquí de la tierra pues oye puede ser pero ¿Por qué no? ¿Por qué no? Realmente, ¿por qué no? No puede ser esto un, 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 perdón, un proyecto diferente al que hemos tenido durante tantos y tantos años en los cuales fichábamos a gente cero comprometida, cara, que sí, que tenían cierto nombre, pero que al final nos ha llevado a tener una deuda estratosférica, militar, de, deambulando por segunda vez. Oye, pues a lo mejor esto, alargando un poco más los plazos y fichando a gente comprometida y que quiera al club, o que al menos lo siente, o que coño, ¿qué menos? Al menos ha venido a la condomina a ver algún partido del Real Murcia y... Por ver al Real Murcia, no por ver al rival, pues oye, yo creo que esto es bueno, es bueno. Eh, evidentemente no a cortísimo plazo, pero sí a medio plazo. Bueno, volviendo a los fichajes, Manolo tiene 33 años y Peque tiene 25. Ambos eran eh, titulares de, en su equipo, el equipo que descendió a de tercera división. No obstante, eh, yo creo que son eh, de los que tenía ese equipo, junto quizá a Manu Miquel, que es un jugador que ahora mismo ya no está por aquí, me parece que está, era, era un lateral que tenía el Jumilla que ahora mismo me parece que está con la selección AFE por ahí por Polonia, bueno, estos tres yo creo, estos tres más el otro que hemos fichado eran básicamente los que mantenían el equipo ahí eh, que casi se salva, porque casi se salva realmente, entraron en play out y hasta que no fue el segundo partido allí en, en, en Irún no, 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 se, no se confirmó que iban a descender, o sea que el equipo casi se salva. Cosa que nosotros a lo mejor con 10 jornadas más hubiéramos descendido, eso hay que recordarlo, es decir, quizá el Jumilla tenía una eh, plantilla de media mejor que la que nosotros teníamos en la segunda fase de segunda B. ¿Es una locura decirlo? Pues yo creo que no, es que hay que pensar que nosotros deshicimos, el o sea, nosotros llegamos a estar en playoff a principio de temporada y cuando se fue la estampida de jugadores lo hicimos tan mal que el Jumilla casi nos pilla es decir, sostenido en el tiempo el Jumilla ha sido bastante más regular que el Real Murcia evidentemente después de la fuga de jugadores que tuvimos, o sea que hay que pensar que tenemos jugadores como poco por encima del nivel que teníamos en la segunda en la segunda parte también hablar de un pequeño amago que hasta ahora está siendo un amago de fichaje que hemos tenido que es una especie de operación doble con un tal mano Justo y con Johnny ñíguez, eh, que eran procedentes del Leche de hecho iba a ser una cesión, jugadores que son de Leche y que el Elche no le iba a pasar un año, pero era una, una, era una operación conjunta, una operación en la cual los dos venían o ninguno venía, vale, pues parece que se llegó a un acuerdo con el Elche, se llegó a un acuerdo con los jugadores y a última hora ya cuando prácticamente estaba preparada la presentación de cara a la afición del Real Murcia del fichaje de estos dos jugadores Johnny John Ñiguez cambió las condiciones y decía que no quería lo que el Murcia le estaba ofreciendo y al final la operación parece a día de hoy está parada, pausada y no se ha llevado a cabo. Pero bueno, que sepas que todos los jugadores están ahí. Johnny Johnny Ñiguez pide más de lo que de lo que el RAMUS está dispuesto a pagar y ahora mismo la operación está, está parada. Una pequeña reseña también a Forniés, jugador que era nuestro, ya lo sabéis. Eh, bueno, pues este jugador ha fichado por el por el Cartagena. Fue curioso porque en el tuit de presentación de Forniés, en el Twitter oficial del Cartagena, podéis verlo, eh, se le cayó el escudo. La foto en la que sale Forniés jugando tiene claramente la camiseta del Real Murcia, pero el escudo se le cayó al, al, al que hizo la, el montaje del tuit. Sí que es verdad que, oye, el hombre rectificó y luego para el resto de fichajes que ha hecho que no son del Real Murcia no se le cayó ningún ningún escudo. Así que, oye, esto es una cosa curiosa que, que creo que estará, estaba divertido mencionarlo aquí. Y ya por fin tenemos eh, Resultado o respuesta al tema Chumbi Chumbi, oye, se iba a Cartagena, el Cartagena lo iba a fichar Porque aquí parece que la mitad de los jugadores Que se nos van, van a Cartagena que se nos van o que, o que los quieren fichar Pues no, eh, Chumbi la verdad es que Al principio, yo voy a hablar un poco de mi opinión Y ya está, Chumbi evidentemente se ha aprobado Luego en la rueda de prensa ha dicho lo que ha querido Evidentemente, este jugador es un jugador Sí que es verdad que yo pienso que es precisamente El jugador que más tiene que agradecerle al Real Murcia Y así lo reconoció él en una rueda de prensa Que ahora también voy a, voy a mencionar eh, bueno, pues este jugador parecía que lo iba a fichar el Cartagena incluso en una entrevista el, el presidente del Cartagena que es eh, Paco Belmonte, un murciano que la gente conoce y a, al menos hasta hace poco no había duda de que el señor era murcianista ahora ya parece que no tanto, ahora es super cartagenerista desde nacimiento, bueno pues este hombre eh, presumió en una entrevista que le hicieron de que eh, ahora estaban en posición de quitarle jugadores al Real Murcia y oye, desgraciadamente es cierto, es, de, es cierto. Hay jugadores que prefieren irse a un equipo más pequeño, a un club más pequeño, de una ciudad más pequeña, porque tienen más seguridad en los pagos. Evidentemente, el Real Murcia es un equipo en liquidación que, aunque lo está haciendo bien, sigue estando en claro riesgo de, 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 de desaparición. Nosotros no podemos estar ajenos a esa información. El Real Murcia es un equipo que está en peligro y eh, lo bueno que tenemos es que tenemos una directiva con cabeza que está sabiendo gestionarlo y que parece que está sabiendo sacarnos de esta situación. Bueno, pues como digo, eh, habían rumores claros de que Chumbi se iba a ir a Cartagena, pero eh, también es verdad que Chumbi no decía nada. Luego salió un tuit que el Real Murcia puso, simplemente además fue un vídeo muy bon muy chulo, muy chulo, con una canción muy épica, en la que se ve a Real Murcia saliendo del túnel, eh, perdona, Chumbi saliendo de los, del túnel de vestuario del Estadio Nueva Condomina y justo cuando termina de subir los escalones señala al suelo, así como, como este en mi lugar, y dice yo aquí, no dice más. Con ese yo aquí ha hecho incluso un hashtag en, el, eh, en la afición del Real Murcia que está muy chulo. La verdad es que, oye, pues es una gran noticia para el Real Murcia, pero sí que es verdad que hasta ese momento Chumbi, evidentemente no tiene que decir nada, pero sí que es verdad que ni se mencionó, ni, ni se pronunció, ni... ni ni dio entrevistas sí que incluso salió un, un artículo en el periódico La Verdad en la que se afirmaba de manera categórica que Chumbi ya estaba fichado por el Real Murcia, luego en la rueda de prensa dijo que él ni siquiera entendía esa, esa noticia porque jamás fue cierto, cosa que evidentemente hay que creerse porque está con nosotros eh, pero sí que es verdad que Chumbi yo creo que en todo este tiempo, pese que él dice, en la, eh, dijo en la rueda de prensa que lo, que lo único que le pidió al Real Murcia fue tiempo para pensar para pensar en qué. si tienes claro que te quieres quedar porque la rueda de prensa también afirmó que él tenía claro que se quedaba, pero que le dieran tiempo para pensar se quedaba pero que le dieran tiempo para pensar no vale o sea si te quedas te quedas ya lo tienes pensado no puedes querer esas dos cosas todo esto viene porque chumbi pese a tener contrato el Real Murcia le dijo que podía quedar libre si no aceptaba las nuevas condiciones de su contrato en la que evidentemente había una bajada de sueldo y Chumbi pues oye lo ha aceptado y seguramente hayan del Murcia tiro por abajo Chumbi tiro por arriba y al final pues el hombre se ha quedado aquí pero sí que es verdad que ese tiempo claramente para pensar él imagino que buscó acciones no tiene no tiene otra es su trabajo, quién no, si viene un, un, un club solvente que decide pagarte más por los mismos servicios, no te vas a ir el lógico ya es muy lícito pero luego eh, chumbi se puso, eh, publicó un tweet como reprochando a la gente que no creía en él, eh, incluso le pegó una respuesta, bueno, conoceréis a Antonio Carpena López, que es como el cura del Real Murcia es el que hizo el que sacó la camiseta del Real Murcia, hizo, perdón, consiguió que el Papa, el Papa Francisco, eh, sostuviera entre sus manos una camiseta del Real Murcia y se publicara una foto, es decir, eh, Antonio Carpena es un murcianista reconocidísimo y, y, vamos, totalmente devoto del Real Murcia. Y Chumbi le contestó porque Antonio Carpena, cuando se supo la renovación de Chumbi, o la renovación o que no se iba, publicó un tuit que ponía «Nuestro killer, Rafa Chumbi se queda, eh, Chumbi, eh, hashtag Chumbigol hashtag Chumbi aquí, Real Murcia vamos». Y Rafa Chumbi le contestó directamente, además con su cuenta verificada, o sea que fue el «Padre, padre, que el señor todo lo ve, aunque borres Twitch y cambies la versión, la versión días después». El señor todo lo perdona, pero no es el primero que usted escribe contra sus jugadores. Porque posiblemente Antonio Carpena en tuits anteriores pues diría algo así como que no quería que se... O mostraría su disconformidad con que con que, eh, Chumbi se fuera, ¿vale? Pero Chumbi es un jugador de fútbol, no hay que olvidarlo. Hoy está aquí y mañana no. Y hoy es super murcianista y mañana es super cartagenerista, si es el club que le paga. Entonces no hay que olvidar... Que Chumbi además tiene la particularidad de que eh, al Murcia se lo debe todo. Chumbi eh, fue muy buen jugador con el Lorca, con ellos ascendió a segunda A, se lesionó y estuvo un año lesionado. El Real Murcia lo fichó estando lesionado, o sea, lo fichó y le pagó una nómina sabiendo que ese, ese jugador, al menos durante el, la primera mitad de la temporada, no iba a poder jugar. Eso es una cosa que, bueno, no voy a decir que honra al Real Murcia porque era una apuesta personal de la directiva de los Galvez, pero bueno, que en cualquier caso fue el Real Murcia, fue con el pulmón del Real Murcia, ahora es el Real Murcia el que tiene el compromiso de pagarle puntualmente. Entonces, eh, Chumbi es un jugador, podrá ser más o menos murcianista, pero es un jugador. Él no puede dirigirse así directamente a, a un aficionado, o al menos de manera pública, porque es que no hay que recordar que, pese a que esto es segunda B... También hay que decir que esto es Murcia. O sea, por un lado, tienes la, la pequeñez de la categoría y, la gran, y lo grande que es la ciudad dentro del entorno de lo que es este país, que es España. Murcia es la séptima ciudad más grande. Entonces, todo lo que diga un jugador de segunda B del equipo de la séptima ciudad tiene cierta relevancia en la ciudad. Y Chumbi no puede contestarla así a un aficionado cualquiera. Y eh, encima dio la casualidad de que fue a uno de los más conocidos de la afición murcianista. Bueno, en cualquier caso, Chumbi está aquí. La gente está contenta. Yo pienso, y de verdad que lo pienso, que es un jugador que está comprometido porque es un jugador murciano de, de águilas que además eh, se ha formado aquí en el Real Murcia. El Real Murcia le ha dado la oportunidad. Yo creo que le está agradecido, pero tampoco vaya ahora de digno porque estoy convencido también de que este jugador se ha planteado otras opciones que está muy bien y es muy lícito, pero... Eh, es que ahora va muy de digno y tampoco es eso. Chumbi, gracias por quedarte. Ya está, no hay más. Gracias por quedarte y tú dale la gracia al Real Murcia por creer en ti cuando no estabas disponible y también por pagarte una nómina que, oye, independientemente de que te la hayan revisado, estoy seguro de que baja no va a ser. De hecho, será la más, si no de las más altas del de, eh, club. Y ya para terminar con la pequeña sección de fichajes, que como estáis viendo ya me lleva casi 15 minutos de podcast, eh, decir que al final, y como era lógico, Ian McKay se ha ido. Ian McKay le han hecho una oferta mayor, eh, evidentemente él barajó la opción de quedarse en el Real Murcia, pero al final no ha sido así, posiblemente por dinero, básicamente, y se ha ido al Sabadell. Así que nada, a desearle mucha suerte y a otra cosa. Y ya por fin hablar de pretemporada. ¿Por qué de pretemporada? Pues porque se ha iniciado el día 10, es decir, cinco días desde la publicación de este podcast, eh, fue el primer entrenamiento en Nueva Condomina a puerta cerrada y eh, ahí se vieron ciertas cosas que eran curiosas de, de, de mencionar, como por ejemplo, eh, que se ha hecho a trabajar al margen de grupo a cinco jugadores que son Armando, Curto, Charly Dean, Simón y Cebría. ¿Por qué suele pasar estas cosas? Pues bien, vosotros bien sabéis que esto se hace porque el club no cuenta con ellos, o ellos tienen algún tipo de, de acuerdo con otro club que parece que todavía no ha terminado de cerrarse, pero parece que al final estos jugadores no seguirán en el Real Murcia. Sobre todo de aquí destacan en mi, en mi humilde opinión tres, que son Armando, Curto y Charly eh, Porque los otros dos, eh, no sé si lo he más, bueno, Simón y Cebría. Eh, los dos primeros son los capitanes que teníamos el año pasado, ¿vale? Pero el Real Murcia les ha ofrecido una rebaja contractual. Parece que estos dos, estos dos jugadores se han enrocado. Es decir, tienen lo que tienen y no quieren menos, que son Armando y Curto. Además, Curto, resulta que el hombre está bastante mayor ya para jugar al fútbol. Es decir, el nivel que dio cuando lo ficharon, eh, lo fichó Raúl Moro, si mal no recuerdo, la directiva de Raúl Moro, bueno... Eh, pues la verdad es que no están dando ni un, el nivel que son. Armando es un jugador que es de cantera, a que se le tiene bastante aprecio, el que el Real Murcia lo quiere aquí. Curto. A Curto se le tiene el aprecio que se le puede tener un jugador que tiene que con nosotros tres temporadas. Es decir, que puede estar aquí hoy, pero que no hay ningún problema si se va. Nadie le va a echar de menos. Por otro lado está Charlie Dean. Charlie Dean es el gran Instagramer del, del, de la plantilla del Real Murcia. Este jugador... Eh, bueno, él se ha hecho mucho de notar por redes sociales porque es muy activo, el hombre lo hace muy bien es muy enrollado, tú lo ves ahí con su, con su tono desenfadado con la afición y tal pero claro, ese tono desenfadado estaba cuando el Real Murcia iba bien cuando el Real Murcia fue mal este hombre desapareció Desapareció tanto de la vida social de, de, de redes sociales de cara a la afición Y también desapareció del terreno de juego De una manera abismal Y tiene una, una nómina muy alta Este jugador, si mal no recordáis, viene del Granada B Es un jugador que en las buenas era el que más destacaba Y en las malas eh, ni destaca ni aparece Y nada, bueno, pues yo creo que al final Al menos de estos cinco jugadores eh, Yo creo que Curto, el Murcia va a intentar buscar una salida por todos los medios porque claramente no cuenta con él. Con Armando sí cuenta, pero Armando no está ahora mismo conforme. Yo creo que eh, no sé cómo acabará esta historia, la verdad. Y Charlie Dean estoy convencido que se lo quieren quitar de en medio directamente. Eh, ¿Qué pasará? Pues no lo sabemos, no lo sabemos. Pero en cuanto lo sepamos, lo traeremos puntualmente a órbita grana. Ahora vamos a hablar de, de calendarios y de cambios en la categoría. ¿Por qué de calendario? Bueno, en el, el último Orbitagrana comenté que partidos de pretemporada, pretemporada ya cerrados habían dos, comenté el Almería y comenté el Levante, pero bueno, en este caso ya tenemos fechas, días, lugar y toda la pretemporada planificada. Básicamente nos vamos a enfrentar eh, perdón, vamos a hacer según yo veo aquí siete partidos eh, ya cerrados contra el Levante el 23 de julio y contra el Almería el 26 de julio vale ambos en el Pinatar Arena luego tenemos uno contra el Muleño, jugamos fuera de casa contra ellos, imagino que será su partido de presentación y será en el Estadio Camino de Curtís que es el partido el, el Estadio de Mula luego jugaremos contra el Club Deportivo Bullense el día 2 de agosto en el Nicolás de las Peñas creo que no lo comentan, pero bueno, el del Muleño es el 30 de julio, ¿vale? posteriormente jugaremos en Los Arcos, en el Municipal de Los Arcos el de Orihuela, el día 7 de agosto Luego, el día 10 de agosto, jugaremos contra el Al Arabi SC, que será un equipo de, de aquí, de la zona del sur. Y eh, jugaremos, jugaremos también El Pinatar Arena Cosa que es importante Todos los del Pinatar Arena No sé si lo recordaréis Pero el año pasado Yo acudí a dos o tres eh, y, y bueno En todos ellos Incluso en algunos Se, pare, se presentó como si fuera un mesías Víctor Galvez fue, fue fue divertido En ese momento había gente coreándolo Presidente Presidente Bueno, ¿qué vamos a hacer? Hoy en día el presidente tiene poco Pero bueno, en cualquier caso eh, Jugamos contra Al Arabi El 10 de agosto Y será en el Pinatar Arena Y ya por último Jugaremos contra el final del Villarreal El 17 de agosto Y también en el Pinatar Arena Como digo Todos estos partidos Del Pinatar Arena Pillan cerca de Murcia, es decir, está en San Pedro del Pinatar y suelen contar, eh, costar la entrada 5 euros, es decir, por 5 euros pues hoy echas la tarde te das una vuelta por San Pedro del Pinatar visitas a nuestro Real Murcia, ves cómo se está forjando la historia la, o la nueva historia del más vivo y nada y lo vemos, luego, posteriormente eh, la, eh, la temporada ya tiene fecha de inicio, ¿vale? Será el 25 de agosto, ¿vale? ¿Y contra quién jugaremos? Eso todavía no está dicho, pero bueno, no, contra quién jugaremos, que es lo importante, teniendo en cuenta cómo iba esta temporada, igual no, no hubiera sido eso. Y a partir del 24 de mayo empezarán las fases de ascenso de playoff, en los que ojalá, ojalá nuestro club Real Murcia estará, estará ahí. Luego, también han habido cambios en la categoría, en el grupo cuarto. Evidentemente hay ascensos, descensos, son cuatro grupos que albergan eh, a 80 equipos de toda España y eso hay que cuadrarlo. Es decir, hay que cuadrarlo. Generalmente se intenta no dividir los equipos de las comunidades, pero. Eh, pero bueno, eso no siempre es posible. En este caso, con la novedad más destacada que es la que yo he visto, es que el Melilla se va al grupo 1, ¿vale? O sea, el, el Melilla, que más al sur no puedes estar y el nuestro supone que es el Grupo del Sur, bueno, pues ellos se van al Grupo del Norte. ¿Por qué? Pues porque no cuadraba, básicamente, no cuadraba. Bueno, ¿contra qué, qué equipo jugamos? Hay que destacar que yo ni siquiera me había fijado, porque realmente a mí el fútbol me gusta, pero me gusta un nivel de 6 sobre 10, cuando el Real Murcia es un 10 de 10. Es decir, yo toda mi información que me llega, toda la información futbolística que me llega a lo largo del año es del Grupo Cuarto de Segunda B. Yo no siempre sé quién está... Por ejemplo, a lo mejor me preguntan, ¿no? ¿y dónde está Zaragoza? Pues no sé, está entre Primera y Segunda eso es ignorancia no, es que a mí me interesa la segunda B porque mi club está en segunda B y cuando el club, mi club esté en segunda a mí me interesará la segunda división bueno, a mí me llamó mucho la atención el otro día a ver que el Córdoba está en nuestro grupo o sea, no, no el Córdoba B sino el Córdoba oye, pues que, 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 lógicamente es que ha descendido pero que en cualquier caso es un club histórico al que, con el que yo no contaba porque este es un club que va a ser fuerte es decir, este año van a haber como siempre, el Recreativo, el Cartagena, eh, espero que el Murcia y también el Córdoba ahora. Es decir, cuidado con esto porque está el Melilla, que suele ser uno fuerte, pues ya por suerte no va a estar. Y luego están las sorpresas que nunca se sabe quiénes son. Pero bueno, que en este caso tenemos al Córdoba. Es un dato relevante. ¿Y qué clubes van a ser los que componen nuestra nuestro, nuestro grupo? Bueno, pues son el Algeciras, también ascendido de tercera, el Cádiz B ascendido de tercera, el Linense, que este año ha estado, no muy fuerte, pero bueno, estaba ahí arriba el San Fernando, el Atlético san luqueño el Córdoba, el Club Recreativo Granada que es el Granada B, el Recreativo de Huelva el Marbella, el Sevilla Atlético, que es el Sevilla B el Villarrobledo, es decir ya todos los equipos de la zona de Albacete se quedan con nosotros, Villarrubia, que también viene de tercera el Talavera de la Reina el Talavera, que este es de la zona de Castilla-La Mancha, que antes no estaba en nuestro grupo el Badajoz, que este es uno de los fuertes además se está reforzando mmm, no sé, el, el, la típica sensación que tenía con el estamos intentando comernos un pez que no podemos pagar bueno pues eso es lo que me está dando la sensación con el badajoz está fichando muy fuerte muy fuerte y este club no es tan grande ni tiene tanta potencia ni yo qué sé cuidado el don benito el mérida que el mérida también viene de tercera división el cartagena el, el universidad católica el yeclano que es también de nuestra comunidad y nosotros esto es la composición del grupo cuarto bueno ya para ir acabando vamos a comentar cuatro píldoras informativas que tenido a bien, o ¿no? que creo que son relevantes, y es que, por ejemplo, ya se ha hecho un balance de eh, lo que el Real Murcia ha conseguido bajar de deuda tras los acuerdos que ha llegado contra los con, con sus acreedores. Hemos comentado en varios orbitas que si sí hemos llegado a acuerdos con unas empresas, con otras empresas, con algunos jugadores, con algunos clubes... Bueno, pues al final el montante de deuda que hemos conseguido reducir es de 7,5 millones de euros. Sobre un total de deuda de 51 o 52, pues hombre, no es que nos salve la vida pero nos da un pulmón, hay que reconocerlo, es decir, nos está quitando casi el 20% de la deuda. ¿Es importante? Importantísimo, importantísimo. Esto es lo que nos da la vida. Así que en esto tenemos que estar centrados, el Murcia lo está haciendo bien, de hecho el Real Murcia también eh, ha conseguido, perdón, o tiene la mente, en que los presupuestos posteriores que vienen a este, o sea, este de esta temporada y los siguientes, están pensados en que esto sea superávit para poder pagar lo que tenemos que pagar. Y, eh, y bueno, pues nada, que es un dato relevante. Otra cosa, el Real Murcia ya ha confirmado que tiene 3.500 abonados. 3.500 abonados, sin tener en teniendo en cuenta que todavía no se han descargado los abonos de las peñas, es que ya casi que estamos pasando los 7.000. ¿A cuánto vamos a llegar? Pues hombre, no lo sabemos, no lo sabemos, pero sí que es un dato muy relevante, es decir, eh, los, los precios no son los del año pasado, las aspiraciones no son las del año pasado, eh, el objetivo no es el del año pasado y aún así la afición está respondiendo. Hay que recordar que 7.000 abonados, que es lo que ya prácticamente llevamos en segunda B, ya como poco nos pone entre los cinco primeros de los 80 equipos. De ahí para el Real Murcia. El objetivo que se marcan, bueno, pues de los 10.775 que tuvimos el año pasado, aquí están incluyendo también los abonos que se eh, consiguieron en, en, en el mercado, perdón, en, a, a, a mitad de temporada, ¿no? El típico abono de mitad de temporada. Pero bueno, ellos quieren 10.775 más 1. ¿Lo vamos a conseguir? Tengo la certeza absoluta de que no. Pero... Eh, Igual no quedamos tan lejos como yo pensaba, ¿vale? Yo creía que nos íbamos a quedar en 7.000 abonados o por ahí. Parece que podemos llegar a 8, incluso a 9.000. Eh, otro número que ha salido es que el 12% de los abonos que se han sacado durante esta época de renovaciones son nuevos. Es decir, ya sabemos que al principio de la campaña de abonos tú vas, eh, hay dos opciones, la de renovar, es decir, yo era abonado antes y renuevo mi compromiso o yo no soy abonado y lo quiero hacer, ¿vale? Pues de todos los que han ido, el 12% eran eh, nuevos abonados. Sí que es verdad que habrán abonados que se habrán caído. Bueno, pues en cualquier caso que sepáis que los números no son nada malos y que es importante decirlo. Por otro lado, el Real Murcia estudia una oferta que ha llegado por Josema a última hora. Parece que el Betis, es el, el equipo es el Betis, eh, por el canterano Josema, ha hecho una oferta al Real Murcia. ¿Qué es lo que les separa? Pues les separa que el Betis se ha venido arriba y ha ofrecido mucho menos de lo que el Real Murcia está dispuesto a aceptar, pero sí que es verdad que está en una cantidad que ya el Real Murcia como que le hace tilín el Real Murcia necesita recaudar dinero hay que tener en cuenta que estamos en segunda vez, si Josema es una joya de la cantera que vamos, como prioridad tiene que ser conservar, pero también tenemos que ser realistas si resulta que por este por este por por el dinero que vamos a recibir del traspaso de Josema podemos pagar deuda, incluso podemos cubrir su posición con un jugador experimentado de, de su nivel, aunque quizás su proyección eh, futura no sea tan alta ¿por qué? porque a lo mejor es más mayor, por lo que sea pues no es una opción que hayamos que, que tengamos que desaprovechar hay que mirarla, hay que estudiarla y bueno, el Real Murcia está en lo suyo o sea, esta directiva tiene cabeza tiene, tiene eh, coherencia y yo creo que si la rechaza lo habrá rechazado bien y si la acepta, la habrá aceptado bien ya está, simplemente eso luego, otra píldora informativa que esto está chulo porque esto es polémica y a mí me divierte es Ángela eh, Moreno es una periodista que, que trabaja en la opinión de Murcia publicó un, un, un artículo de opinión en el que básicamente acusaba al Real Murcia de dos cosas. Una es de filtrar todas las informaciones sobre el tema de fichaje. por eso, de manera general, y esto sí que es verdad que tiene cierta parte de verdad, se suelen decir eh, los fichajes que en Murcia... En fin, evidentemente los jugadores que el Murcia ha contratado antes de que se haga oficial, pero también es verdad que eh, también la, la prensa murciana tiende mucho a dar eh, 300 fichajes y de esos 300 evidentemente hay tres que sí que el Murcia va a fichar, entonces pues también es como un poco disparar, matar mosca a cañonazo, en cualquier caso le acusa de eso y también le acusa en concreto al, al jugador Edu Luna, que ya he comentado que lo hemos fichado del Jumilla, de que eh, aceptó eh, algún trato con el Real Murcia de cara a este fichaje, por el cual eh, el cual le permitió al Real Murcia ganar en el estadio en el campo de fútbol Uva Monastrel de Jumilla es decir, es una acusación bastante grave, ¿Por ¿Por qué vengo a traer esto? Porque esta periodista es bastante polémica. Bueno, pues lo traigo porque el Real Murcia, que no suele entrar en estas cosas, el Real Murcia como club, como institución, evidentemente llevados por la directiva que ahora mismo maneja las riendas de este club, eh, ha decidido, y ante la eh, negativa del, del diario La Opinión, a rectificar, eh, poner una querella contra este diario. Eh, ya digo, hay muchos periodistas que dicen muchas cosas, cosas muy fuertes y generalmente ninguno rectifica, pero el Real Murcia nunca entra en estos juegos. Ángela Moreno lo ha vuelto a hacer, ha vuelto a estar en boca de todo, sobre todo en redes sociales y en este caso el Real Murcia sí que ha decidido dar un paso adelante. Y ya por último, y para cerrar el, el programa, cosa un dato muy muy interesante que me llamó la atención y que quise traerlo aquí, es que el día 5, 5 de julio, es decir, eh, 10 días justo antes de, esta, de la publicación de este capítulo, eh, hizo 96 años 96 años de que el rey Alfonso X le concedió el distintivo de Real a nuestro club. De hecho, el Real, el Real Murcia en ese momento se llamaba Murcia Fútbol Club. Y a partir de entonces pasó a llamarse el Real Murcia Fútbol Club. Evidentemente después han habido cambios en las denominaciones. Ya no es fútbol en inglés, sino con el anglicismo fútbol. Eh, y, y nada, y el cambio de escudo. En cualquier caso, somos real desde hace más de 96 años. Llegados a este punto, ya solo me queda despedirme. Os emplazo a dentro de 15 días volver a escuchar Órbita Grana. Y Yo aquí y más vivo. Gracias por haber escuchado esta entrega de Órbita Grana. Tenéis los métodos de contacto en emilcar.fm barra grana. No olvidéis poner vuestro comentario. ¡Saludos y... ¡Siempre Real Murcia!